0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Sauerstrup. Og jeg er Michael Rik. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen og velkommen til Marketers Podcast. I dag der skal vi tale om et super spændende emne, så mange medlemmer de har spurgt om. Nemlig det her med, man sidder, man er influencer, man er affiliate, man er blogger og virksomheder sender en gaver, eller man ønsker at indgå et samarbejde med virksomheder, hvor man øh, enten får produkter til låns, eller man får produkter, eller serviceydelser, eller hvad det nu måtte være. Og det er et superspændende emne, og der er mange problemstillinger, og derfor har jeg inviteret Jonas Bøger Iversen fra Kvister Jensen, hvor du er statsadjusteret reviser og partner med i studiet. Hej Jonas. Okay. Og grunden til, at jeg måske lyder, som om jeg synes, det hele er lidt sjovt, det er fordi, vi har haft vanvittigt mange lydproblemer. Så nu sidder jeg helt stille og håber på, at vi kan få den her i kassen. Jonas, jeg har sendt dig fem spørgsmål. Øh, fordi der er nogle, nogle forskellige problemstillinger, som medlemmerne har spurgt til, og øh, dem har jeg sendt i forvejen, sådan, så du øh, kunne forberede dig lidt, så jeg ikke fanger dig på et forkert ben. Og vi har kun 10-15 minutter, så skal vi ikke kaste os ud i det? Det allerførste er, hvordan er reglerne sådan helt generelt, hvis man er influencer, hvis man er affiliate, man modtager et produkt til anmeldelse, altså man har fået det gratis, i forhold til beskatning? Jamen, øh,
1: de er jo egentlig ret simple, kan man sige, når man, når man siger øh, beskatningen sådan helt normalt. Fordi der hedder det bare beskatning af markedsværdien af det, man modtager. Øh, som, hvad skal man sige, tak for at man skriver eller man bedømmer eller, eller omtaler noget andet på sin blog eller, eller lignende.
0: Og der er ikke nogen minimumsgrænse, så det er uanset, om det er 10 kroner eller det er 1000
1: kroner? Der findes sådan en, øh, det jeg vil kalde en, en øh, hvad kalder man så noget, man kalder det en, en bundgrænse, som ligger inden for det her med, med tingsgave øh, størrelsen, og det vil sige, at i niveauet 800 kroner til, til 1000 kroner, der kan man godt øh, undlade beskatning, men som et udgangspunkt, så er, så er alt skattepligtigt. Der findes dog den her lille, øh, hvad skal man sige, praktiske minimumsgrænse, så hvis det er en mindre ting, så, så er den ikke.
0: Okay, og nu sidder der sikkert nogle ting. det er fint, jeg skal bare have ting, der er under 800 kroner værd, men, men er det så nemt? Nej.
1: Det er det ikke, fordi hvis man nu forestiller sig, at man kan få flere ting, som er under 100 kroner værd, så vil man ligesom samle det sammen, som man får i alt. For det er det fulde beløb, man har modtaget for den enkelte. Nu kalder jeg det ydelse, for det er jo egentlig det, som man ser her. Det er, fordi der er en ydelse og en modydelse, og derfor så er det værdien for den modydelse, man giver. Så det nytter ikke noget, at man bare finder 20.000 ting til 100 kroner, så er man ikke under stadigvæk.
0: Og så kan vi komme i alle andre. Hvad, hvad så, hvis man får noget med, for 500 kroner fra mange forskellige virksomheder? Øh, men du siger også modelsen, og den modelse, man jo yder, det er, at man bruger noget tid, man laver et indlæg, man har et eller andet reach. Er det, er det på grund det, man skal værdien til det, eller hvad? Nej, det er det faktisk ikke. I, altså, i det her tilfælde, så
1: er det øh, altså, både og, kan du sige, fordi det, som man øh, egentlig kigger på, det er, at man laver, leverer en modelse, og det er på den måde, at skat er, har været interesseret i, at man ligesom fanger det her. Øh, og hvordan kan man Øh, værdiansætte, den ydelse, man leverer som, øh, som blok eller noget andet, når man bare, bare modtager øh, en, en anden t- en, en, en rejse eller noget andet. Jamen det man simpelthen går ind og siger, er, jamen hvad er markedsprisen på det, som man modtager for den modydelse, og så på den måde har man fundet ud af at det her.
0: Okay. Og jeg kommer med et tillægsspørgsmål, fordi Det, man jo udfører, også har en værdi. Men det det kan vi lige tage til sidst. Det her med, at man modtager et fysisk produkt, eller man modtager en en serviceydelse, et hotelophold, en rejse, en middag, eller hvad det nu kunne være, er der nogen som helst forskel i det? Det
1: er der egentlig ikke. Der der er nogle af tingene, der kan være lidt svært. Det er som regel nemmere at finde en markedsværdi på, hvad er en... hvad er en, 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 en tænkesgave, hvis det er noget, man kan slå op på internettet? Hvad bliver det solgt til andre steder? Det kan være noget nemmere, mens det kan være lidt svært at så se jamen, en, en, en ferierejse, hvor man er blevet upgraded for, fordi man skal prøve nogle forskellige ting. Hvad vil den markedsværdi egentlig være, at det, det er væsentligt sværere lige at, at ramme spot on, vil jeg sige. Og det er jo nok også her, jeg vil anbefale, at man er meget grundig, fordi det er jo, det er jo en selv, som modtager af det her produkt til at bære markedsværdien af det. Og derfor så er det vigtigt, at når man, når man tager imod, kan man sige, at man så er meget konkret på, hvad det egentlig, jeg modtager her. Fordi det er jo en selv, der skal selvindgive de her ting.
0: Okay. Um så er der nogen, der siger, jamen nu er der nogen, der har sendt mig et eller andet produkt, som jeg aldrig nogensinde selv ville have købt. Altså jeg kommer med et eksempel i det, jeg sendt til dig, hvor jeg siger, jamen, øh, du, du får tilsendt en plæneklipper, men du bor i lejlighed. Det giver overhovedet ikke nogen mening.
1: Skal du så stadig beskatte sig det? Skal du faktisk, hvis du beholder den. Hvis du forestiller dig, at du modtager den og, og afleverer den til din svigerfar for at gøre ham glad, så har du trods alt haft en værdi ud af det. Hvis du skal undlade beskatning, så, så skal du simpelthen sende den tilbage og returneres og så sige tusind tak for det. Den er jeg ikke interesseret i.
0: Øhm um. Okay men så er det jo svært, kan man sige, at lave et, et review, øh, eller ja, selvfølgelig kan man måske nå det, ind, men så sender den tilbage. Er det det, man, man kan gøre? Simpelthen sige, nu, jeg har den i et, et kort stykke tid, hvis det er noget, man vil at mærke, kan sende tilbage. Jeg laver mit review, så sender jeg det tilbage, og de betaler måske fragten, og så, øh, så er vi udover altså, det. Problem, hvis I, hvis nu
1: tager du plæneklipperen. Lad os nu sige, at jeg boede på en, en lejlighed over på Nørrebro, og der var nogle fællesarealer, hvor der var en, en græsplæne, og nu vil jeg gerne ud og teste den her øh, plæneklipper. Bare lige for at tage det, så er det jo trods alt, det er, jo, det er hverken min egen, øh, græslummask- eller min egen græsplæne, øh, og hvis jeg vælger så at teste den her og leverer maskinen tilbage igen, så har jeg faktisk ikke modtaget en, øh, en, en ydelse eller en værdi i det, fordi så har jeg nemlig bare testet noget afleveret det videre, og jeg har ikke engang forslået min egen græsplæne. Altså, så der vil ikke være en, øh, en skattepligt i, i den situation. Du har simpelthen ikke modtaget
0: øh, en gave, kan du sige. Havde det, g- nu sætter vi den på spidsen. havde det gjort en forskel, hvis man havde slået sin egen græsplæne? Så kan vi jo diskutere, hvad er værdien
1: af, at du har slået din egen, slået din egen græsplæne. Og det er sikkert
0: ikke særlig højt, det,
1: det gør man jo. Det er jo en fornøjelse at slå græs Jeg ved også, som er husejere. Det er jo inden det.
0: det vil man jo helst ikke have, at andre gør for en, vel Michael? Nej, nej, nej. Det, er, det er den fritid, man har. Det, er så det også... Jeg kan faktisk
1: huske, at når man snakker om det her med gaver, det er øh, en, en udtalelse fra min egen skatteretslærer i, øh, i sin tid øh, øh, på, øh, på HD-studiet, hvor han udtalte, at han var selvfølgelig øh, modtagelig over vingaver, fordi at han, øh, han var så heldig stille, at han ikke kunne lide vin, og derfor var han ikke skattepligtig af det, han havde ingen nydelse ud af det. Øh, men, altså det, det, er, det er lidt den her med, at om, om man har... Hvad, hvad, den, den, det var den gamle metodik. Øh, nu er det ligesom, hvad er markedsvin i din, er din er det du egentlig modtager. Øh, og derfor så, hvis det er din egen, øh, græslo, øh, egen græsplæne du får klippet, og dermed får en nytteværdi ud af det, så tænker jeg, uden at jeg har prøvet det konkret eksempel, skal jeg lige skynde mig og sige, så tænker jeg, at man skal finde ud af, hvad det koster det egentlig at få slået græs en gang, om det er 40 kroner, eller om det er hvad det er. Øh, og så er vi jo Helt under den her øh, yes, også, men, ja. men det er bare lige ting tænkt eksempel, så er det nok sådan noget, man skal, skal vurdere.
0: Nu, nu så jeg over og tænker, virksomheden, der giver en, en gave væk, uanset om det er, er hotelophold, rejse, øh, en ting eller hvad det nu er, der tager jo den der gave eller den ting, de giver væk som en udgift. Ja. Og så tænker jeg, øh, jamen hvad nu, øh, når jeg så som, som blogger eller influencer eller et eller andet, jo laver et stykke arbejde her. Jeg bruger min tid, jeg skriver et indlæg, jeg laver en video, jeg gør et eller andet. Jeg tager normalt 1.000 i timen, og nu har jeg brugt to timer. Det vil sige, at de her 2.000 kroner, kan jeg så trække dem fra som en udgift hos mig? Og så er det fint nok, at jeg så bliver beskattet 2.000 kroner den anden vej. Det siger sige, godt det Ja, inden.
1: det gør det jo sådan set. <tryk> altså man kan sige, at i de tilfælde, hvor man, hvor, man, hvor man er som blogger er selvstændig erhvervsdrivende, altså hvor vi er helt oppe hvor man lever af det her, og dermed både modtager nogle honorarer og nogle andre ting, jamen så er det klart, at så bliver man beskattet af de værdier, som, som kommer ind og har frataget for den lønudgift, som man udbetaler til sig selv fra et selskab eksempelvis. Men så er det jo udtryk for, at man netop bliver beskattet af den løn, som man hæver ud til sig selv, man, som, man så modregner i indkomsten ved selskabet. Så alt i alt, så går det i 0. Altså det vil være det samme, som du bliver beskattet af det fulde beløb. Der kan bare være et spørgsmål om, hvornår kommer det her så til beskatning.
0: Og der, nu skal jeg være sikre på, at jeg forstår det ret. Altså, en, en ting er selvfølgelig, at man, man kan trække noget løn ud, men, men jeg tænker, hvis man nu sætter sig på timebasis, eller man bliver nødt til at, at sige, nu, nu laver jeg denne her ting for den her virksomhed, det tager mig x antal timer, som jeg jo så ikke kan sælge eller bruge på anden måde, det værdiansætter jeg sjovt nok til fuldstændig det, jeg har modtaget, så det går i nul. Skal man så både selvom give, at jeg har modtaget det her, men jeg har også haft den i omkostning, eller siger man bare, det, det mig altså, ikke?
1: Altså, man kan sige, at det der ofte er situationen her, det er, at det personlige, øh, altså, det er personer, der har modtaget de her ting. Øh, og det vil sige, at man ikke driver det her i, i selskabsregi, hvor det er relevant at tænke over det her. Det, det er jo mere i en, en tanke, hvor man drev en aktiv blog eller hvad skal man sige, hvor man havde noget, altså, hvor det var konkret erhvervsmæssig virksomhed, men det kræver meget aktivitet, det kræver professionel drift, det kræver flere andre ting. For at sige, hovedparten af dem, som du formentlig modtager spørgsmål fra det er jo nogen, som er sig selv, og som sælger den den viden og det kendskab, de har til, til produkter, som de personligt har modtaget. Og det vil sige, at den tid, eller det jeg egentlig vil sige med det, det er, at de står ikke i en situation, hvor de kan trække lønnen fra, altså den fiktive løn fra, som de har brugt i tid på at, at lave blokken eller, eller noget andet. Der, der er ikke en omkostning i det. Det svarer til, at man er personlig erhvervsdrivende. Man sender en faktura. Den tid, du selv har brugt, den, den har du ikke fradrag for. Det er bare den løn, der kommer i overskud. Det er, bare din, det er din løn.
0: Og Altså nu tænker jeg, hvis vi tager de store influencers, eller vi tager affiliationer, som jeg siger, det, det er jo ligesom det, de lever af, og det gør de måske i selskabsform. Ændrer det noget, eller er det stadig ligegyldigt, fordi de er kun én person? Hvis de er i
1: selskabsform, så er det jo selskabet, der driver den her øh, blok, og der, du har en ansat til det, så vil du have fradrag for lønomkostningen, og, øh, og lade indtægten komme ind i selskabet. Så vil du kunne gøre det. Men så driver du virksomhed virksomheden, øh, erhvervsmæssig virksomhed med det her.
0: Og når du siger selskab, er det så
1: uagtet? om ABS, det PS, er... IVS, okay. øh, PS, alle de her forskellige uh, selskabsformer, nok oftest IVS eller APS,
0: ja. Ja så, men, men ikke IS og ikke hvad hedder, virksomhed? Nej. Okay. Så hvis man nu sidder derude, bare hvis vi skal på sådan noget af og sige, at jeg, jeg, jeg vil gerne blive ved med det her. Jeg, Måske er jeg blogger og jeg kan jo ikke rigtig give en. Jeg kan jo ikke prøve at prøve rejsen og give den væk bagefter. Hvad gør man bedst? Hvad er din anbefaling til dem? Er det bare det er ærgerligt, hvis du modtager noget gratis, så må du selv give det?
1: Jamen altså, jeg vil jo sige, at man skal sørge for, at man får helt styr på, hvad er det er, man, man modtager, og så skal man holde, holde rigtig, rigtig godt snor i. Øh, fordi hvis man. Altså min anbefaling er egentlig, at man holder rigtig godt styr på, hvad er det, jeg, jeg modtager øh, på den her rejse. Er det en, en standardrejse? Er det en luksusrejse, Er der hvad for nogle tillæg er der med? Fordi hvis nu, at man øh, har været på en rejse, man skriver om alle de her forskellige fantastiske ting, man har, der kommer en person fra skat, som øh, efterfølgende sidder og kigger på det her og vil gerne se, jamen, hvad bør du egentlig betalt i skat af øh, det her? Jamen, så, så, så er det bare helt anderledes stillet i forhold til den værdiansættelse, de kan finde på at sætte på rejsen, kvæg, at, at de vil have et incitament et, et til at få din skattepligtige indkomst op. Hvorimod, hvis du nu har været, været skarp og siger, at jeg vil jo gerne opleve det, som jeg gæster oplever, og det vil sige, at det er jo måske en standardrejse med nogle tilvalg, så kan det godt være, at, 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 at der er forskellige muligheder for, hvordan man får det værdiansat, så man ikke bliver skambeskattet, vil jeg kalde det.
0: Ja, og man kan sige, man har jo selvfølgelig lidt en, en udfordring som influencer eller, eller blogger eller affiliate, fordi man jo netop doku- dokumenterer tingene, øh, øh, så det er ret det er nemt at se. Okay, øh, men gi- g- hvis man kan give det væk øh, og så giver det væk enten tilbage til virksomheden eller hvad til godgørende formål eller altså det må selvfølgelig ikke være familie og venner og sådan noget. det, det gi- giver god mening men, men altså. Kunne man give det til en ejerforening, kunne man give det til en sportsklub? Er ja, nu tænker du tingskab igen? Tænker du ikke? Ja, ja, det bliver, ja, jo, for de andre dem kan man ikke rigtig give nej, nej. Væk. Altså det kan jo være, det kan jo være
1: en sponsoromkostning, kan du sige. Altså, hvis nu jeg eksempelvis har, det kommer lidt an på hvad det er. Hvis det er, øh, hvis det er noget der kan give yderligere drift, altså være sikre og vil lige holde din egne indkomster som blogger eksempelvis. Jamen, så kan du faktisk få fradrag for det, fordi aktivet er dit, når du har betalt skatten af det. Altså du har ligesom købt et aktiv mod at blive talt skatten af det her. Det vil sige, at hvis du leverer øh, ydelsen videre, øh, måske som en markedsføringsomkostning, eller sådan noget andet, så vil du faktisk godt kunne værdiansætte den, og på den måde sige, at øh, nu, nu, nu har jeg en omkostning her. Øh, det vil godt, men det kræver det vil kræve, at du har en, en meget professionel drift af det, og er meget professionel omkring det. Altså her snakker vi slet, slet ikke om den person, som måske laver lidt små øh, ting i forhold til noget blogs, og... Øh, og hvad hedder det, modtager nogle tingsgaver og får lidt væk, sådan lidt på mål få. Det vil kræve en meget målrettet, dedikeret og, og beskreven øh, strategi omkring, hvordan er det, vi gør det her. Det skal lige siges, at det område her er jo under en, en, en voldsom udvikling, øh, og det er det jo fordi, at øh, der, nu er der kommet den lovgivning her, men den, den er jo slet ikke, altså forstår man ret modet endnu, i forhold til hvordan tingene de, de foregår derude i, i virkeligheden, i den virkelige virkelighed.
0: Jonas, jeg tror, vi stopper den her, og så vil jeg egentlig bare slutte af med at sige, at hvis man som influencer af filet eller eller gør det her i noget større øh, skala, øh, uanset om det er selskabsform eller ej, så kan jeg jo kun sige t- tal med dine øh, revisorer omkring, hvordan du gør det smartest.
1: Ligner jeg og Orientere sig rigtig godt på Skats hjemmeside, på andre hjemmesider omkring det her, og lyt efter øh, men og, og, og så kontakt en, en revisor, der, der, der ved noget omkring området. Øh, og få gode.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketersdk i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.